0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Amir, trazendo mais uma reflexão de hoje. Na verdade, eu ia falar isso lá no Telegram, mas acabei não conseguindo gravar né, durante a manhã, quando eu estava passeando com o Duque. Mas já fica aqui para a gente conversar um pouco mais aprofundadamente né, sobre os temas astrológicos que estão acontecendo agora. Né? Algumas reflexões eu vou trazer eu vou mostrar aqui o mapa para vocês. Então, começando dizendo que estamos aí com a Lua em Capricórnio e ela acabou de ficar minguante. Então, temos aí uma lua... Acabou não, né vai ficar minguante agora. Ela vai fazer a quadratura com o Sol, mas ela já está fazendo fortemente essa quadratura. Talvez você que está vendo esse vídeo depois já vai estar tá participando aí da lua minguante. Mas o fato é, hoje a lua entra na fase minguante isso traz uma reflexão para gente. A lua minguante é uma lua de finalizações e é uma lua de sabedoria. Essa é uma coisa muito interessante. Dentro dos arquétipos da lua, a gente tem aí... meu super chato, eu sempre tomando minhas ervinhas aí para poder trabalhar a saúde, a mente, uma série de coisas. Então a Lua Minguante ela nos conecta com um arquétipo de Hecate, que é a feiticeira, que é a sábia, né? é a anciã. Então a Lua já está em Capricórnio, <risos> trazendo o pé no chão, pedindo para a gente colocar o pé no chão, e ela está na fase Minguante, pedindo para a gente nos conectar com sabedoria. A sabedoria Por que eu estou dizendo isso? Porque a Lua ela está em Capricórnio, então ela já está aí, né, finalizando a passagem para o Capricórnio, amanhã ela vai entrar em Aquário, já traz uma outra energia mas a Lua em Capricórnio ela tem uma tendência a trazer um pouco do lado negativo do Capricórnio e de Saturno, que é o pessimismo. Né? Ontem mesmo, na aula do curso de cristais, a gente estava conversando e chegamos num, num assunto lá, que é a questão do pessimismo, e como a gente vê pessoas hoje, né, é, por conta da situação toda de coronavírus e assim por diante, pessoas extremamente pessimistas e pessoas que, infelizmente, são da espiritualidade, que poderiam ter uma conexão aí diferenciada né, para entender a situação e para poder estar tá passando luz para as pessoas, mas mesmo muitas pessoas na espiritualidade estão ali num pânico, num medo, num pessimismo, né? E assim, tudo bem, a situação ela pode ser grave, mas a situação está vindo para a gente despertar, né? eu não canso de dizer isso, e o coronavírus é só um cutucãozinho do que eu, a Mãe Terra, do que a espiritualidade está trazendo para a gente, para a gente poder refletir. Então vem coronavírus, está vindo aí vulcão que está acordando, o mar está invadindo as cidades, enfim, uma série de coisas que vai acontecer, para que o ser humano pare e pense no que, qual é a relação dele com a natureza. Porque a relação dele com a natureza é a relação com a gente mesmo. Né? Então a relação que o ser humano tem com o externo é equivalente à relação que ele tem com o interno. E a gente vê que as pessoas que hoje estão em quarentena, né, estão presas dentro de casa, estão no desespero. Né? Muita gente está aí surtando. Eu estou vendo uma live aqui, na verdade, uma gravação de um vídeo falando sobre mente sã em tempos de coronavírus. Né? Falando sobre essa questão de você realmente ali com problemas mentais e, e como a, a população vai sair disso, né? como que a população vai sair sobre essa questão toda de coronavírus, de confinamento, de ansiedade. O Brasil, por exemplo, já é um um dos países mais ansiosos né, do mundo. Imagina como é que vai sair a população desse local, né, desse, do que está acontecendo. Eu, por exemplo, quando eu abro o YouTube, tem lá uma faixinha do coronavírus, só tem notícia ruim, só tem notícia pesada. O que que eu fiz? Coloquei um xizinho ali, não quero saber essas notícias, YouTube, porque a notícia que eu tiver que saber vai chegar para mim. A Luciana perguntou aqui, quais cristais você indica ter na casa, principalmente quando meditamos? Então, tem vários, né? na verdade, no curso de cristais a gente aborda aí dezenas e dezenas de cristais. Um cristal que assim, é, é clássico, é básico, é o cristal que ele é vamos dizer assim, um grande coringa, é o cristal de quartos. Então, ter um cristal de quartzo para meditação, para ter no ambiente, ele amplifica as energias, ele é um clássico para ter. Mas, obviamente, cada cristal, né, eu, por exemplo, estou usando uma pedra da lua agora, né, pedra da lua para me conectar com essa energia da lua minguante. Então, a gente, teve, a gente falou ontem, inclusive, sobre a parte da astrologia dos cristais lá no curso. Então, aí dependendo do tema que você quer trabalhar, tem vários cristais para poder trabalhar especificamente um tema. Mas um grande coringa é realmente o nosso cristal de quartos. Então essa minguante, ela está em Capricórnio, então a gente tem que tomar um certo cuidado para não entrar num pessimismo, para não entrar num medo, que são assuntos de Saturno, né? que pode ser um lado negativo de Saturno em Capricórnio, e a gente tem que se conectar com o lado bom de Saturno em Capricórnio, que é o quê? É a gente realmente ter uma mente, uma mente concreta, uma mente para e realmente para o que importa. Então assim, o que, que você pode fazer com tudo o que está acontecendo? A Luciana perguntou onde eu consigo um... Olha, o cristal de quartzo, você consegue ele em muitos e muitos lugares, né? Porque ele é muito comum, né? um dos cristais mais abundantes aqui na Terra. Então, qualquer loja aí de produtos esotéricos ou cristais, você vai encontrar. É né? muito fácil encontrar ele. Inclusive, dependendo de onde você mora, você pode encontrar ali, andando por, por estradas de terra, pelo mato, de repente você pode encontrar uma ponta de cristal de quartzo despontando da Terra, porque ele realmente é muito abundante. Então, uma coisa bem interessante a gente pensar... O que, que você pode fazer, o que, que todo mundo pode fazer nesse período né, de quarentena, nesse período de coronavírus, nesse período que tá todo mundo aí surtando? O tempo tá muito diferente, muito diferente. Hoje é uma terça-feira, está um silêncio, Está né, uma cara aí de domingão, uma cara de... É nem domingo, né? Porque domingo geralmente o pessoal ainda faz uma bagunça e tal. Tá realmente uma coisa silenciosa, tá bem diferente. Gina, boa tarde, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão ali esperando né, o coronavírus passar para o mundo voltar a ser como era. O mundo não vai voltar a ser como era. E ainda bem, né, porque se o mundo voltar a ser como era, vai vir mais porrada, porque o mundo ele precisa mudar, ele precisa evoluir. Então, hoje o convite com a lua em Capricórnio, com a lua minguante, é você se conectar com o seu interior. Vale a pena fazer uma meditação, vale a pena olhar para dentro a lua minguante. Ela sempre fala sobre interiorização Sobre olhar para dentro, sobre você se conectar com uma sabedoria. Então, para quem trabalha aí com astrologia, trabalha com né, a magia natural, pode se conectar com a energia da lua hoje, né? Puxando essa sabedoria que pode ter em você e também buscando eliminar aquilo que não serve mais, né? Essa lua, nesse momento, ela está fazendo uma conjunção bem forte com Júpiter. Júpiter vai trazer espiritualidade e vai trazer otimismo, então eu quero trazer otimismo para todo mundo, lembrando que é, nada acontece que não tenha uma participação da espiritualidade do Criador, enfim. Então, assim, tudo está acontecendo para que a gente realmente tenha um despertar. Se a gente fica só no materialismo a gente entra no não entendimento das coisas e fica realmente naquele medo. Se a gente começa a se conectar com uma força maior, se conecta com uma sabedoria maior e começa a entender o que está acontecendo, a gente consegue realmente é, ultrapassar isso de uma forma muito melhor e realmente com crescimento. Né? O que, que a gente vê muitos espiritualistas falando hoje, e eu concordo plenamente, a Terra está aumentando a frequência vibracional dela e a gente tem que acompanhar. Né? Então, se a gente ficar numa frequência vibracional baixa, se a gente ficar no medo, no egoísmo, né? enfim, um monte de coisa que o ser humano hoje, infelizmente, está ali né? preso nessas coisas, a gente não vai conseguir acompanhar a Terra. Aliás, eu citei ontem, fiz uma live ontem também rapidinho, eu citei o filme O Poço, não sei se alguém aqui já assistiu esse filme O Poço, que é um filme pesado, é um filme realmente que as pessoas assistem, passam mal, não gostam, né? tem pesadelos à noite, mas, infelizmente, o filme O Poço ele é uma ficção, entre aspas, né? porque ele é o que acontece hoje no, na sociedade. Né? Simplesmente, obviamente, o, o produtor ali do filme, né? o diretor, ele colocou de uma forma que isso fica exagerado, isso fica muito é, gritante para a gente ver. Mas tudo o que acontece ali no Poço, tudo que, todas aquelas coisas horríveis que ninguém aguenta ver, acontece a todo momento na sociedade. Então isso é uma coisa bem interessante, eu tô para fazer uma live aí, a gente vai fazer uma live em dupla sobre o poço, né, trazendo alguns insights, é metáfora, mas na verdade é uma metáfora que, assim, é quase que claro, né, quando você vê aquilo acontecendo, né, a, a banalização da morte, quer dizer, as pessoas caem morta ali e quem tá no poço, tipo, não, não tá nem aí, entendeu, já é uma coisa normal, isso está assim na nossa sociedade. É uma coisa que realmente a gente tem que ter muita coisa para refletir nesse filme, mas não é o tema do filme agora. Mas só para dizer que é, o ser humano precisa realmente aumentar o padrão vibracional dele. Né? Estamos entrando numa era de aquário. A era de aquário, ela convida realmente a fraternidade, convida realmente a você pensar no outro. E, obviamente, o que o ser humano está fazendo hoje com o planeta é uma, um recado claro. É como se o ser humano dissesse, eu não ligo para quem vem né, nas gerações futuras. Porque, lá, a Marcia fez um distanciamento para poder assistir, eu também. Então, assim, você assiste aquilo sabendo que é um filme e tudo, porque realmente ele é pesado, realmente ninguém gosta de ver aquele tipo de cena, mas né, a gente tem que entender, é um filme muito falado aí, acho que muita gente já ouviu falar, ouviu post sobre, porque ele traz muitas reflexões. Então, imagina o um ser humano hoje destruindo a natureza do jeito que destrói, né? é, não tem respeito pelas árvores, pelos animais, pelo planeta como um todo. Né? É óbvio, se a gente parar para pensar, como que vai ser nas próximas gerações? Né? Eu hoje estou aqui numa cidade chamada Mariporã, que é perto de São Paulo. Quando eu era mais jovem, né, que eu cheguei aqui, por volta dos 16 anos, 15 anos, isso aqui tinha muito mais verde. Né? Quando eu era menor ainda, quando eu tinha lá meus 10 anos, isso aqui era muito verde, tinha animais andando aqui, tinha lagarto, tinha um monte de bicho que vinha aqui. Hoje, passado alguns anos, né, poucos anos inclusive, já mudou completamente. Já não tem mais animais, né, já não tem mais tanta árvore, já é tudo barulho, já é tudo um monte de coisa. E óbvio, se eu, se eu fico pensando aqui hoje, eu olho para o meio da mata que tem aqui, né, cada vez mais, menos árvores, mais casas, menos árvores, mais casas. Ana Elisa, seja bem-vinda, arroa. E o que acontece? Se você parar para pensar, daqui a 50, 100 anos, né, como que vai estar isso aqui? Será que vai ter né, as árvores que hoje eu consigo ver, que eu consigo pegar a bicicleta, andar por aí e fazer uma corrida, eu encontro algumas árvores. Será que daqui a 30, 50 anos vão ter essas árvores? Ou será que a humanidade, por não pensar nisso, por realmente não ter respeito pela natureza, vai ter derrubado tudo, vai ter, enfim, passado o trator? Como eu filmei, eu filmei aqui no, no stories do Instagram, um dos locais que eu ando aqui, que inclusive era de manancial, não sei como é que eles estão fazendo aquilo, mas estava lá, passaram o trator e derrubaram parte da floresta e está ali. Né? Então, assim, aquela floresta, até um mês atrás, eu podia entrar nela e me conectar com as árvores, com os animais que estão ali. Hoje, passado uma semana, duas semanas, eu já chego lá e vejo devastação. E mais, a floresta derrubada e lixo, né? Plástico, latinha, um monte de lixo no lugar de árvores e animais que estavam ali. Então, realmente, o ser humano está sendo convidado a refletir. E os governantes eles não estão preocupados com isso. Os governantes não vão refletir. É a gente que tem que refletir pela gente e começar a selecionar novos hábitos. Então, essa lua está fazendo contato com Júpiter, pode expandir as emoções... Aí vai depender do que você tem dentro de você. Se a sua emoção hoje é de ansiedade, é de medo, é alguma coisa mais complicada, essa lua em conjunção com Júpiter pode expandir isso. Se você estiver conectada mais com uma questão de fé, espiritualidade e entendimento, essa lua em conjunção com Júpiter traz essa possibilidade de conexão e de entender o que está acontecendo, e de não ficar tanto na energia do medo. E quando você sai dessa energia do medo, você, é como se você conseguisse subir alguns degraus para você poder olhar as coisas por um outro ângulo. Né? Então fica a dica aí, aproveita essa conjunção da Lua com Júpiter, que vai valer para hoje. Né? Depois a já vai entrar em Aquário e vai ter uma outra configuração. Também a Lua está fazendo a conjunção com o Plutão. Né? Plutão, que é o senhor né, do Renascimento, da morte do Renascimento, é o regente do signo do Escorpião. Né? Aliás, eu estou para fazer uma pequena live aqui sobre um trecho de que eu vi de um livro né? sobre o escorpião, para a gente refletir também sobre a energia desse signo. Então, Plutão é o senhor do Hades. Plutão é o senhor do submundo, é o senhor do inconsciente. Então, também, todos nós estamos sendo convidados ao quê? A visitar o nosso inconsciente. Isso, dependendo do que você tem aí dentro. Né? Olha lá, Anelisa escorpião, então assim provavelmente ela, ela conhece um pouco dessa energia, né? ela sente no, no corpo dela, tem que ver como é que está a configuração do mapa, mas todos estamos sendo convidados para quê? Para entrar no nosso interior, no nosso inconsciente, e dependendo do que tiver lá, pode ser, podem ser coisas amedrontadoras, podem ser coisas que assustem, mas independente do que for, se está dentro da gente, a gente tem como lidar. E tem muita coisa que, de repente, nesse momento, o que, que é melhor fazer? Deixar aquilo morrer, deixar aquilo para trás, aproveitando uma lua minguante, em conjunção com Plutão, para que a gente possa renascer. Né? Aliás, é uma coisa muito interessante que eu falei, porque eu não sei se alguém aqui já bebeu ayahuasca. Né? Ayahuasca é uma medicina da floresta, uma medicina realmente potente para o autoconhecimento. Quando você toma ayahuasca, é muito comum, é, no começo né, da miração, você vê um monte de sombras. Você vê muita coisa que te dá medo, você vê muita coisa que realmente as pessoas sofrem ali no começo, principalmente se ela não se purificou, se ela não preparou. Mas é porque você tem que ter contato com essa sombra. A gente não pode fugir da sombra, a gente não pode negar a sombra. A gente tem que ter contato com a sombra e transmutar ela. E acolher ela, e trabalhar a energia dela. Então isso é uma coisa muito importante. Então se hoje também você estiver tendo sentimentos, emoções intensas e, e porventura não muito boas, né, sentimentos ruins, porque eu sei que tem gente aí hoje, como eu falei, eu estava vendo uma live aqui sobre mente sã em tempos de coronavírus, que obviamente todo mundo já tá começando a perceber que muita gente tá com a cabeça já meio afetada, né, por conta de tudo que tá acontecendo. Fora a confusão, galera, tá uma confusão que, assim, é aquela coisa, não dá nem para entender direito, né, porque realmente, assim, eu passei hoje, de manhã eu fui correr, né, e eu passei nos dois hospitais aqui de Mariporã, né, que tem placonas lá do Covid e tudo. Sem brincadeira, não tô zoando, podia ter filmado, mas, enfim, não quis perder tempo filmando aquilo, mas os dois hospitais extremamente vazios. Vazios, né? Os funcionários tudo olhando ali no Facebook, no, no, no celular, ali no Instagram, e tudo vazio. Só que quando você vai a TV, quando você vai pra mídia, o que, que eles falam? Que, nossa, o coronavírus tá matando milhares e milhões de pessoas. Então o que, que você imagina? Que no hospital vai ter uma fila de pessoas tossindo, passando mal não sei o quê. Bom, eu passei lá, eu vi com meus olhos, não foi vídeo do YouTube nem nada. Eu passei lá, não vi ninguém. Não vi ninguém. Agora cadê essas pessoas? Não sei. Que tem pessoas doentes? Com certeza tem. Que tem vírus? Com certeza tem. Agora, será que é tudo isso que estão pintando? Né? Fica a dica aí para refletir. Porque a Anelise colocou estou muito estressada. Né? Então, assim, é um momento... Por exemplo, uma pedra muito boa é a água marinha. Né? Para poder... Eu tenho indicado ela ontem mesmo. Eu fiz uma live mostrando ela. Eu usei ela ontem. E mostrei como que o negócio realmente funciona. Né? Eu estava extremamente nervoso de manhã, irritado por conta do Marte em cima do meu Mercúrio. Né? e aí eu usei água marinha, em questão de pouquíssimas horas, eu já acalmei, já mudou completamente a frequência, como hoje, né? já estou bem diferente de ontem. A Luciana colocou, aprenda a colocar a mente em silêncio, melhor coisa. Né? Às vezes esse silêncio ele pode trazer, como eu falei, esse contato com sombras, esse contato com coisas que estão aí dentro que a gente não tinha contato, não, tinha, não sabia que eles estavam ali e que a gente vai ter que olhar. Né? Mas isso vale a pena. Então, assim, quando a gente entra no silêncio a gente começa a ter acesso a coisas que estão ali no inconsciente e que, queira a gente ou não, elas estão afetando. Né? O Jung ele fala sobre as coisas do inconsciente, né? os complexos, como se fosse, imagina aquele oceano, né? aquele oceano muito profundo, porque o inconsciente ele tem essa, essa analogia né? com o oceano profundo, aqueles seres marinhos, que eu não sei se vocês já viram, né? mas os seres abissais que são bem estranhos, assim, naquele escuro eles brilham, enfim, são seres com muitos dentes e assim por diante... E de vez em quando eles sobem a superfície para poder realmente trazer a questão ali do né, aquele medo, aquela coisa que está ali dentro de você, que você não quer olhar, né, mas que, queira ou não, uma hora você vai ter que ter contato. É, a Luciana colocou: quero todas as pedras. Realmente, assim, quando a gente entra no mundo dos cristais, a gente quer realmente ter contato com todas elas. São muitas, né? Então, assim, e são grandes aliados. né As pedras, eu sempre falo no curso de cristais, aliás, quem tiver interesse, está aberta a inscrição aí para a próxima turma, a turma 4. O povo de pedras, os cristais, eles são realmente aliados, são seres vivos né, que a gente pode ter contato. São praticamente amigos, né, que ajudam a gente a trabalhar. Então isso é uma coisa muito interessante. A Annelise colocou, como faço para falar com você em particular? Pode mandar um inbox no Instagram, né, que aí a gente responde ali para a gente poder conversar. Então o que acontece? Aproveita esse momento, Lua em conjunção com Júpiter e com Plutão. Então tem uma intensidade emocional? Tem, mas essa intensidade serve para você poder ver o que está dentro de você. Né, o que está dentro de você. E, de repente, você vai ver coisas que tem que ficar para trás, né, que tem que ser deixadas para trás para que você renasça. Esse arquétipo de Plutão, Escorpião, né, tem muito a ver com o renascimento. Renascimento, você poder realmente renascer das cinzas. E a humanidade inteira está sendo, tá sendo convidada a renascer. Né? Vamos renascer, vamos ter uma nova humanidade, vamos ter uma nova, um novo relacionamento com a natureza, com todos os seres. Né? Não o relacionamento que está tendo hoje, que é só de, de abuso, né? o ser humano, ele realmente, se vocês forem ver o que acontece ali com, com os animais, com a natureza, enfim, que o ser humano faz, né vocês vão olhar e falar, meu Deus, então esse, a gente está sendo convidado a renascer para poder ter uma, uma nova Terra, né uma Terra que realmente seja uma Terra bacana para a gente. Mas mais do que isso, além da Lua, né em Capricórnio, minguante, em contato com júpiter e em contato com Plutão, ela também, quando ela entrar em Aquário, ela vai fazer contato com Saturno, Saturno também é aquele que vem trazer um peso, pode trazer um certo peso nas emoções, né? Pode trazer aquela coisa de melancolia, de depressão, de preocupação. Né? Saturno fala muito sobre preocupação, mas está em Aquário. Então se conecte com uma mente superior. Aí uma dica de cristal, por exemplo, teria aí a lapislázuli, né? A sodalita, são duas pedras interessantes para você poder se conectar e o terceiro olho com novas ideias. Então assim, sempre pergunte hoje o que que se você está passando por um desafio e o Duke tá latindo aí em algum lugar, é isso aí, assim, é, a live é, é live, né, as coisas acontecem do nada. Então, aproveite tudo que você estiver passando, pergunte o que, que você pode aprender, né, e a mente de aquário, onde a gente, ontem a gente viu no curso de cristais, sobre como usar a energia dos planetas e dos signos, né, junto com os cristais. A energia de aquário é o quê? É aquela mente, né, que traz as ideias, que traz a inteligência, né, para você poder realmente entender o que tá acontecendo na sua vida. Então, assim, quem está passando por uma dificuldade hoje, está tendo uma oportunidade para poder entender o que, que você precisa fazer para ultrapassar aquilo, para transcender. Né? Então, a Lua passando por Saturno, né, isso vai acontecer na madrugada, amanhã também. Provavelmente eu vou falar alguma coisa lá no Telegram. Quem não está no Telegram pode entrar, é só entrar aqui na bio que tem o link, né, ou me pede pelo inbox. Ou se você estiver no YouTube, olha aqui embaixo né, para você poder entrar nos links. Então, quando a Lua fizer contato com Saturno, é uma oportunidade da gente amadurecer. Então, Saturno, que é conhecido como Grande Maléfico, do que confirmou a informação. Pois é, eu não sei como é que chega para vocês aqui, mas aqui chega muito alto. Né? Quase arrebenta meu ouvido. É que ele está ouvindo os cachorros latinos, sei lá o que está acontecendo lá fora. Então, o Saturno, que é conhecido como Grande Maléfico, ele não é maléfico. Ele realmente é um planeta que ele fala numa linguagem do rigor. Mas essa linguagem do rigor permite que a gente amadureça. Então é uma coisa bem interessante. E a Lua também, quando entrar em Aquário, vai fazer contato com Marte. Então entra aquela questão, a Lua, o feminino, as emoções, em contato com o foguento, né, o planeta da guerra, né, o deus da guerra que é Marte, que pode também inflamar as emoções. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Até porque a Lua, quando entrar em Aquário, vai fazer a quadratura ali com o Urano. Né, e a gente vai ver isso mais para frente também amanhã no, no grupo do Telegram. Então, além de tudo, né, além dessa posição da Lua, que hoje o convite é, marque aí, busque se conectar com a sabedoria, que é o arquétipo da Lua minguante, né, e busque se conectar com a questão da interiorização e de você finalizar coisas, deixar coisas para trás. Né. Aquilo que realmente não serve mais é uma oportunidade hoje de deixar para trás. Porque, além disso, além de se contar tudo com a Lua, então a Lua minguante, para quem não sabe, eu vou mostrar aqui para vocês depois, deixa eu mostrar agora, né, vamos fazer uma, aquela mágica aqui. Esse é o mapa que eu tô olhando, tá? O mapa de agora. Então aqui a gente vê ó, a Lua em Capricórnio fazendo contato com essa galera toda. Tudo isso que eu falei até agora. E como ela tá fazendo aí uma quadratura com o Sol, ela vai entrar em Lua minguante. Né? E esse Sol que a gente vai falar agora, por quê? Esse Sol tá fazendo também a quadratura com a Lua já, por conta da Lua minguante. E quadratura com Júpiter e Plutão. Né? Então tá uma coisa bem intensa, né? Uma coisa também que vale a pena falar, deixa eu mudar aqui de novo, é, essa Lua que está fazendo esses aspectos com o Plutão e com Júpiter, com Saturno e com Marte, também está fazendo um aspecto agora com o Netuno. Né? Netuno é o planeta do inconsciente, Netuno é o planeta dos sonhos. Então uma coisa também que eu digo para vocês, não entrem no medo, não entrem nessa coisa de pânico do coronavírus, aproveita esse momento que está todo mundo, está tudo mudando, né? de repente essa é a oportunidade, de você olhar para os seus sonhos e realmente ir em busca deles. Né? E mesmo que o mundo está diferente, agora está todo mundo em quarentena, tudo, mas você pode começar a trabalhar aqui ó, né? muito isso. Tem muita gente me procurando, hoje mesmo eu vou fazer um atendimento bem focado nisso, com que com relação à questão de missão de vida. Né? Então muitas pessoas que hoje não estão no seu caminho e realmente fica um pouco assim, não vive o seu potencial, porque, aliás, a gente está no ano do sol, o ano do sol pede que você viva a sua essência, o seu brilho pessoal, né? que você traga o melhor para o mundo. Muita gente está sentindo essa ânsia porque ela não se conhece direito, né? às vezes ela está numa profissão, ela está numa carreira que não é o potencial dela, né? que ela entrou de repente porque, enfim, porque é da família, porque dava dinheiro e assim por diante, e essa, essa parada no mundo esse freio, né, que foi colocado aí porque o mundo fica aquela loucura e ninguém tem tempo para nada, né? Uma coisa muito louca porque ninguém tem tempo. Hoje está todo mundo com tempo de sobra porque assim está sendo obrigado a ficar em casa. Então assim, algumas pessoas até conseguem trabalhar bastante dentro de casa, outras conseguem trabalhar menos, mas no mínimo muita gente ganhou o quê? O tempo de você se deslocar, né? Então assim, o tempo que você perdia no trânsito para ir até o escritório, para ir até o lugar. E, obviamente, como não tem mais tanta balada, não tem mais tanta festa, não tem mais tantas né, coisas extrovertidas para as pessoas irem, né, é um tempo que a gente ganha para ficar né, dentro de casa e trabalhar, e fazer coisas em assim, prol do nosso sonho. Então, a Lua fazendo contato aí de sexto com Netuno é uma oportunidade também para você olhar para dentro o que, que eu quero da minha vida, né, quais são meus sonhos. Porque, eu, eu até falei ontem, né, o mundo está acabando, mas o mundo está acabando da forma que a gente conhece, né? Mas não significa que o mundo em si vai acabar. Né? O que significa é o mundo que a gente conhece, esse mundo, desse capitalismo né, que detona a natureza, que realmente não liga né, para os animais, que não liga para as florestas, que, enfim, polui tudo o ambiente. A gente vê várias coisas acontecendo também né, por conta do coronavírus que diminuiu a atividade industrial, a atividade comercial. Um monte de lugar que era poluído começou a despoluir. Né? Eu vi também um... um... Um post ali mostrando que deu para ver os Himalaias pela primeira vez, porque diminuiu a poluição da Índia. Então, olha que, que oportunidade que o ser humano está olhando né, para falar Nossa, o nosso mundo ele pode ser muito mais bonito do que a gente imagina. Né? Hoje, eu vejo muitas pessoas que moram em São Paulo, por exemplo, e reclamam porque elas não conseguem ver as estrelas. Elas não, não conseguem ver a estrela porque duas coisas. Primeiro que é cheio de, de luz a cidade, até aí beleza, né porque a, luz, a cidade precisa de luz e tudo. Mas muito do que você não consegue ver a estrela é por causa da poluição. Né? então é tanta poluição tanta poluição que você não consegue nem ver as estrelas as estrelas que podem ser nossas guias né? e aí a gente tem essa questão de, por exemplo, quando você vai para o interior aqui já é um pouco mais interior você olha para o céu, já é uma outra coisa né? você vê realmente um céu estrelado bonito, que você pode olhar filosofar e de repente até relembrar eu vim dali também, até os, os cientistas falam que a gente é, a gente é pó de estrelas, né? a gente vê das estrelas a Anneli colocou eu sou média e estou há 12 anos vivendo uma vida que não gosto. Talvez médica, né? Não sei. Não, mas não sei como sair. Então, como sair? A primeira coisa é o autoconhecimento. É você ter uma certeza, né? Para onde você quer ir? Então, quando você conhece, quando você olha para o seu mapa e você começa a ver os potenciais, por exemplo, uma pessoa que eu vou atender hoje, ela até cita que ela gostaria de ser terapeuta, mas ela tem uns medos e tudo. Só que o mapa dela, ele mostra claramente. Ela tem um Kiron ali no ascendente, né? Então, Kiron no ângulo como ascendente mostra que a pessoa veio para ser terapeuta. Então, assim, ela quer isso, ela sente isso, mas ela tem alguns medos que a gente vai olhar e vai trabalhar, mas o próprio mapa dela já grita, assim, fala você pode ser terapeuta, você veio para ser terapeuta, porque o mapa mostra ali o que a gente vai fazer. Então, isso é um ponto muito importante. Então, essa quadratura também que a gente tem da, do Sol com a Lua, que traz uma tensão entrando aí na Lua minguante, e também o Sol em quadratura com Júpiter e com Plutão, também é essa oportunidade de renascimento traz uma atenção, traz aquela ânsia de repente de você ir para o seu caminho, qual é o caminho que você tem que percorrer, é, por que, que você não está no seu caminho hoje? Então, como eu falei, usa essa parada do coronavírus, em vez de ficar 24 horas vendo notícias e notícias e notícias que estão ali, só colocando negativo, separa boas horas do seu dia para olhar para dentro, para meditar, né, para poder fazer algum exercício, para poder olhar para o sol, para poder tomar sol e para poder... Perguntar para você, o que, que você veio fazer aqui? Quais são os seus sonhos? Isso é uma dica que eu sempre coloco para todo mundo né, que faz um coaching comigo, que é você fazer uma lista de sonhos. Né? O que, que você espera para daqui a 5, 10, 20 anos? Onde você quer estar? Né? Tem muita gente que infelizmente não consegue responder isso. Não consegue. Se alguém pergunta para mim, onde eu quero estar daqui a 5 anos, 10 anos? Isso está na minha mente, está claro ali. Então, a todo momento eu estou com minha mente, com minhas antenas, mandando para o universo a informação daquilo que eu quero. Então, é como se o universo, ele sabe onde eu quero chegar, ele pode contribuir comigo. Mas muitas pessoas que eu pergunto, eu pergunto, onde é que você quer estar daqui a cinco anos? Onde é que você quer estar daqui a 10 anos? Ela não sabe responder. Ela, ela não sabe, ela simplesmente nunca parou para pensar nisso. E isso, obviamente, cria uma ânsia que a pessoa fica ali, ela fica, tipo, é alguma coisa dentro dela que incomoda, ela não sabe exatamente o que que é. No momento que a gente estava antes do coronavírus, e estava todo mundo na loucura, então trabalhando ali... Então o pessoal fica tão cansado às vezes que não tem nem tempo de pensar nessas coisas, né? porque é trabalho ali, às vezes tem pessoa que trabalha 12, 15 horas, enfim, e não tem tempo para nada, não tem tempo para outra coisa na vida, a não ser estar no emprego. Agora, o break desse coronavírus está fazendo com que todo mundo possa ter contato com isso. Para algumas pessoas pode ser uma coisa meio tortuosa fazer, né? tipo, ah, eu não consigo, não consigo ver o caminho. A Ana está perguntando aqui, como eu faço para saber o meu caminho? Ó, o que eu digo assim, primeira coisa, medite. É se assim, você meditar todos os dias, vai começar a vir alguns insights. Para quem tem cristais, para quem quer trabalhar com cristais, você pode usar dois cristais muito interessantes. Eu, um deles não está comigo aqui, mas um deles é a sodalita. Sodalita não, a calcita ótica, que é esse cristal aqui, que ela faz uma sintonia. Então você pode sentar para meditar, né, colocar ali uns minutinhos, separar esses minutos realmente para você se conectar com a, sodalita, com a calcita ótica. Eu falei sodalita porque ela não está fácil de pegar aqui. Ela está para lá, depois eu mostro ela. Mas a sodalita com a calcita ótica ou a própria lápis lazuli, né, são duas pedras que podem trazer muito isso, podem ajudar você a qual caminho que você vai seguir. Né? Pergunte, o que, que eu vim fazer aqui? Como que eu posso ser um instrumento da espiritualidade? Como que eu posso ser um instrumento? Lembra, né, a gente está no ano do sol. O ano do sol é o sol tem muito a ver com a nossa individuação, como diz o Jung. E é aquilo que a gente veio a ser... Né? Então a gente tem que dizer, primeira coisa que você pode olhar, né? a Josi colocou, faz seu mapa astral com ele, então vamos fazer, se quiser a gente pode conversar bastante sobre o que tem no seu mapa, mas você pode olhar para o seu sol, né? o signo solar, e já ver o que, que esse signo traz para mim, né? e você já começa a olhar para onde você tem que ir, eu já fiz várias lives aqui mostrando isso, né? que você olha onde está o sol, que você olha que casa que ele está, que você olha o dispositor, que você olha os aspectos que ele faz, você começa a ter uma grande visão do que, que seu sol veio fazer aqui o seu sol é você, né? a sua individuação. Então, você pode meditar com essas pedrinhas e vai perguntando, e a resposta vem. Né? Quando você pergunta, a resposta vem. A gente só tem que diminuir o barulho mental. Né? Eu sei que isso é desafiador. Né? Muitas pessoas falam, mas eu não consigo, eu não consigo. Simplesmente vai lá, senta né? e procura diminuir a frequência vibracional para que venha a resposta. Como marco o atendimento, eu não consegui ir pelo site, pode mandar um, um direct no Instagram, que aí eu te mostro a página direitinho, como é que funciona, tem um, tem um link de pagamento, ou pode ser por depósito, eu mando uma ficha de avaliação, essa ficha de avaliação, ela realmente é uma ficha bem completa, quanto mais você se dedicar a essa ficha, melhor, porque você vai refletir, né? é como se fosse um coaching, né? em forma de ficha, você vai trazer algumas coisas e com essa ficha eu vou preparar a nossa sessão, que é o mapa, e mais algumas coisas que eu trago também, como o arcano do tarô, como os anjos cabalísticos, o signo xamânico e assim por diante. Então assim, com tudo isso na mão, a gente marca a sessão, que é uma conversa via vídeo, né pelo zoom, e a gente realmente destrincha aí o seu mapa, a gente consegue realmente trazer bastante coisa para refletir. Então quem quiser, manda lá o direct no Instagram, que eu mando direitinho como funciona. Então, quando você olha para isso, você começa a entender para onde, o que, que você veio fazer aqui. Então, o ano do sol, olha que interessante, está caindo essa coisa do coronavírus bem no ano do sol. Então, assim, todo mundo tá tendo essa parada, né? essa oportunidade de você realmente diminuir o ritmo. No xamanismo, a gente tem o conceito do tambor. Né? O tambor que está ali, eu não vou conseguir pegar, mas enfim, o tambor ele é como se fosse o coração da mãe terra. Né? Ele dita aí o ritmo. Então, imagina que o ser humano hoje, a humanidade como um todo, a nossa sociedade, estava num ritmo frenético. Né? É sempre mais. É uma coisa muito louca, porque os nossos países, né, no geral, no Ocidente, a preocupação que eu vejo sempre ali nas notícias, porque eu não sou nada, né? eu também ouço notícias, eu vejo tudo dentro de uma, como eu posso dizer, de uma moderação. Né? Eu não fico escravo daquilo, mas eu estou sabendo o que está acontecendo. E o que mais se fala, a maior preocupação da galera é quando que o PIB vai crescer. Quando que o PIB vai crescer? O PIB vai crescer 1%, o PIB vai crescer 2%. O pessoal só fala nisso. Né? O pessoal não está preocupado se a felicidade está aumentando. Né? Tem um país que acho que é o Butão, que o Butão ele não tem mais ser, não tem PIB, né? não tem esse PIB é, financeiro. Ele tem um PIB de felicidade, né? qual que é o índice de felicidade das pessoas. Então a nossa sociedade está é tão, né? tão poluída, está tão distorcida, que a grande preocupação dos governos e de, da galera é o quê? É o quanto está crescendo a produção o quanto está crescendo, e produção não traz felicidade, né? isso é uma coisa também comprovada, eu trabalho com o conceito de felicidade autêntica, né? do... esqueci o nome do cara, Mihail, não sei o que, que é um... o que trouxe no coaching a psicologia positiva, e isso é claro, né? é você comprar um carro novo, né? todo mundo gosta, né? vou comprar um carro novo, zerado tal, você vai ter uma felicidade, uma carga de felicidade, depois de um tempinho, aquilo já não traz mais nada de felicidade, né? aquele carro já virou um carro qualquer e, e às vezes você começa a ficar até com raiva porque você quer um carro mais novo né? a pessoa pode entrar nessa, nessa coisa da mente sempre querer alguma coisa nova então a nossa sociedade ela não tem né, priorizado o que é importante né? então sempre é o PIB crescer o PIB, aí chega o urano né, que é aquele que vem quebrar tudo no signo de touro que fala sobre o dinheiro né? fala sobre as bolsas, o dinheiro a economia o urano chega no signo de touro e quebra tudo fala, galera, vocês estão preocupados com isso? Então agora vamos trazer uma preocupação maior aí para vocês. E está todo mundo preocupado aí com questão de coronavírus, de medo, só que ainda assim isso está vindo muito pesado na economia. Mas por quê? Porque a economia ela tem que ser transformada, ela tem que ser trabalhada, então a gente tem que realmente pensar o que é importante. Né? O que, que é importante no dia de hoje? O que te traz felicidade? Isso é um convite que eu faço para todo mundo, porque muitas pessoas ficam ali na, na causa frenética né? de trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, mas será que você está aproveitando a vida? Né? temos é, um aspecto de tensão hoje, de Sol com Lua, Júpiter e Plutão. Plutão, assim como Escorpião, ele é uma energia que traz a energia, da morte, a energia da morte. Que muita gente tem medo da morte, né? acho que quase 100% das pessoas hoje morrem de medo da morte. Né? Por isso que está todo mundo com medo aí do coronavírus e assim por diante. Só que a morte é aquela coisa, se você está vivendo bem a sua vida, você não tem medo da morte. Os índios americanos, né, os nativo-americanos, eles têm uma frase que é muito legal, que eles dizem assim, hoje é um bom dia para morrer. Quando que é um bom dia para morrer? Quando você, quando que eles falam essa frase, né? Quando você teve um dia pleno, quando você teve um dia que você realmente realizou a sua essência. Então, sei lá, imagina que você viveu o seu dia, fiz o que você teve, viveu a felicidade verdadeira. Você pode morrer naquele momento e pronto, você está feliz. Né? É... Não sei se eu estou sendo claro, mas é, tem muitos filmes que falam disso, por exemplo, né, de você realmente estar é, tá numa felicidade tão grande que você fala meu, eu podia ir embora agora, porque eu estou pleno, estou realizado. Né? Só que hoje a maioria das pessoas está muito longe disso. Está muito longe disso. É como se ela sentisse que internamente né, ela não está fazendo a missão da alma dela. Ela não está se realizando. Então é como se ela sentisse, e é real, né, que se ela for embora agora, ela está meio que tipo, desperdiçando uma encarnação ela vai ter que voltar pela roda de samsara, ela vai ter que voltar para poder cumprir alguma coisa. Então, se você estiver vivendo a sua essência, né, e esse momento do coronavírus, como eu falei, tudo, que, que, tudo é né? tudo tem a dualidade. É ruim? É ruim? Né, ninguém está gostando do que está acontecendo, porque está todo mundo preso dentro de casa, todo mundo está, enfim, aquela coisa das doenças, ninguém está gostando. Mas mesmo essa coisa ruim sempre tem um lado bom, né, porque a dualidade traz isso. Tudo que é bom tem um lado ruim, tudo que é ruim tem um lado bom. A gente tem que realmente saber ter esse olhar amplo. Então essa situação de coronavírus está trazendo o quê? Essa oportunidade para todo mundo parar, diminuir o ritmo, né? diminuir ali a batida do tambor. Opa, vamos respirar, vamos olhar para dentro e vamos reavaliar a vida. Então imagina que nesse período, né? porque isso vai passar, né? Isso aí, assim, o coronavírus ele vai passar do jeito que está acontecendo. A gente não vai ter a terra que a gente tinha antes. Né? Muita coisa vai ter que mudar. É, o Nito se ele tem falado uma coisa bem interessante que eu concordo, né? Que ele está dizendo os governantes, né, que estão aí no poder, eles vão tentar fazer de tudo para maquiar e tentar voltar como era, né? Então assim passou o coronavírus, vão sei lá acontecer alguma coisa ali, eles vão tentar voltar como era. Mas a gente aqui tem que entender que não, né? Que o coronavírus ele é sim um sinal da Mãe Terra, ele é um sinal da espiritualidade para a gente transformar algumas coisas e sempre está na nossa mão. Então, assim, aquilo que você compra no supermercado tem um grande efeito no planeta. Você vai ter que pensar sobre isso. Né? Aquilo que você põe para dentro do seu corpo tem um grande efeito no seu corpo. Né? Você vai ter que pensar sobre isso. Aquilo que você pensa, aquilo que você coloca, consome né, como informação também, porque estamos aí na era de aquário, na era da informação, aquilo que você põe para dentro em forma de informação, seja por televisão, seja por, enfim, aquilo que você consome né, de mídia, também transforma você por dentro. Então é um convite para você pensar, será que isso que você está consumindo hoje está ajudando o planeta ou está destruindo o planeta? Será que aquilo que você está consumindo para você está destruindo você por dentro ou está te curando por dentro, está te ajudando por dentro? Então é uma reflexão para todo mundo fazer. Né? Então o que eu queria deixar de dica aqui, é, não seja pessimista, não caia no pessimismo, porque o pessimismo ele vai realmente baixar a frequência. E quando você está numa frequência baixa, vai ficando cada vez mais difícil de você ver a luz. Então temos uma analogia, vamos voltar ao poço, né, vamos voltar ao poço, já dando né, uma palhinha do que vai ser a live, do que a gente vai conversar sobre o poço, mas o poço, como o nome já disse, é aquele buracão né, que quanto mais você vai descendo, quanto mais fundo vai ficando, mais difícil vai ficando a coisa. Então quem está lá dentro do poço, quem está preso no poço, quem está ali nos primeiros andares, né, não está numa situação legal, obviamente, está né, ali dentro, está passando por um monte de coisa. Mas isso o filme deixa muito claro. Quanto mais a pessoa desce no poço, né, mais desafiador vai ficando a situação. A ponto de ela não conseguir voltar. Né? E mais, né, uma outra coisa que tem no filme, né, eu, já, eu vou parar de falar, senão não vai, não vai valer a pena ter live, né? Mas a live. Mas pessoa, as pessoas nem sabem direito até onde esse poço vai. Até onde ela pode cair. Então a dica que eu dou para todo mundo aí, pegando essa analogia do poço, pegando essa configuração astrológica que está acontecendo agora, é... Procure sempre estar numa vibração elevada. Né? Procure sempre estar numa vibração de luz, de paz, de otimismo, porque aí você começa a ficar sempre acima daquela frequência negativa. Quando você começa a cair numa frequência negativa, a tendência é você ir descendo cada vez mais. E aí eu vou dar dica de alguns cristais que você pode utilizar, que eu até utilizei ontem, por exemplo, como eu já falei, a água marinha. Né? A água marinha é uma pedra muito boa para trazer aquela calma, aquela paz de espírito. Né? aquela coisa de, de repente a pessoa está nervosa, ansiosa, a água marinha traz aquela calma, você pode meditar com ela, você pode né, portar ela, então usar, por exemplo, como um pingente, colocar no bolso, você pode, isso é muito legal, eu sempre faço, né? é, você deitar com a pedra, colocar a pedra aqui no seu terceiro olho, né? para você poder se conectar com a pedra, você pode colocar a pedra no chakra responsável por ela, por exemplo, a água marinha é uma pedra muito boa para o vixuda, né? para o chakra laríngeo, você pode ficar uns minutinhos com a pedra ali trabalhando, você pode potencializar a pedra com a mão, né, para você poder colocar a energia da sua mão, passando pela pedra e trazendo essa, essa, essa energia na medicina da pedra. Deixa eu ver, o Manipura perguntou quando vai ser a live. Eu ainda não sei, né? mas lives são meio loucas, assim, né? Eu simplesmente abro e começo a falar. Mas eu, eu vou ver se essa a gente consegue marcar direitinho e começa, consegue divulgar antes também. Né? Mas provavelmente essa semana, no máximo, no próximo fim de semana. Né? Entre sexta e sábado aí vai ser essa live, né? Então me perguntando, Josibel falou, gratidão, amigo, você nos ajuda muito, arroa, gratidão, eu estou vivendo o meu sol, né, então isso é uma coisa muito interessante, e eu fiz a minha transição, eu estou vivendo exatamente o meu sol, eu já fiz, eu já mostrei o meu mapa algumas vezes, né, então assim, eu estou vivendo o meu sol e estou compartilhando aqui, né, e isso é uma coisa que me deixa feliz, né, então sempre que eu estou ali, eu, às vezes eu estou triste, eu vou, abro uma live, eu faço, começo a falar, isso muda o meu estado, né, então eu estou vivendo exatamente, eu vou mostrar aqui o, o meu mapa para quem tem curiosidade, né, Deixa eu pegar. A Roberta perguntou qual é essa. Se você perguntou qual que é a pedra, é a água marinha. Esse é um mapa, né? Então eu tenho aqui o, o Sol em aquário, né, que é para compartilhar. O Sol está na casa 12, que é para compartilhar coisas de espiritualidade inconsciente. O ascendente é peixes. E peixes é regido por Júpiter. E Júpiter é otimista. Né? Por isso que eu venho falar para vocês aqui do otimismo. Né, de você realmente é, trabalhar o lado da espiritualidade, o lado da luz. Né, e não cair no lado da sombra deixa eu voltar aqui, como eu sei, como sabemos, como sabemos o que exatamente, qual é a pedra, qual que é... É, acho que o negócio é meio lento aqui nos, nos comentários, às vezes eu me perco, eu tenho um delay né, na, na live do Instagram, então a água marinha é uma pedra muito boa, né? como sabemos, só coloca aí o que a gente tem que saber, a água-maria é uma pedra muito boa para trazer aquela calma, né, para quem estiver com, com medo, para quem estiver preocupado, para quem estiver numa ansiedade ou um nervosismo, é né, uma pedra muito boa. Uma pedra muito legal também para transmutar coisas, para a gente poder acessar essa energia de Plutão e fazer uma transmutação, é a nossa querida ametista. Né, a ametista é uma pedra muito boa para transmutação. É uma pedra fantástica para meditação, para você dormir com ela. Né? Para quem estiver tendo pesadelo, né? para quem estiver tendo muito pesadelo, ela é uma das pedras que pode ajudar a não ter pesadelo. Você pode dormir com a ametista. Ela é uma pedra totalmente né, colocada no terceiro olho, né? aqui no, na testa, porque ela é muito ligada a isso. Como sabemos se estamos vendo nosso sol no mapa? Não entendi. Ah, então, conhecendo o sol no mapa, né? sabendo realmente, a gente já conversou sobre isso, você tem o sol em leão, né? se eu não me engano, então você tem que viver o brilho pessoal. Né? Você tem que ser uma líder, você tem que... Eu pegando pegar seu mapa aqui para relembrar. Então você tem o sol e leão, né? você tem que viver essa questão do brilho. A mensagem que você me mandou hoje tem a ver com isso. Né? De repente não querer aparecer, de repente não querer estar tá no destaque, porque você tem o sol e leão no meio do céu. Né? Meio do céu é o quê? É a carreira, é todo mundo vendo. Então assim, você tem que realmente levar, tem que comunicar, tem que falar, porque aí a gente não olha só o sol, né? No mapa astral, o sol ele é um ponto muito importante, mas a gente olha o mapa como um todo. E aí você tem o um Mercúrio em leão, também no meio do céu. Né? Então é levar uma mensagem. Né? Então levar uma mensagem, pegando o seu mapa, continuando aqui. Tem um ascendente escorpião, levar transformação. Né? Levar transformações para se transformar e levar transformação para as pessoas. Ter aquela mente investigativa. Então, assim, tem coisas que a gente realmente olha para poder trabalhar. Mas, óbvio, que a gente tem que. Tem algumas coisas, e uma coisa que eu já vou dar de dica para todo mundo, né? Aquilo que é um grande desafio para você no mapa, né? Que você realmente passou por uma coisa que te deixou uma marca, aquilo pode ser algo que você ultrapassando aquilo vira um, como posso dizer, algo que você vai compartilhar com as pessoas. Porque assim, o mito do xamã, né, o xamã é o curandeiro, é aquele que é o curador da tribo. O mito do xamã é justamente isso. O xamã ele passou por uma quase-morte, né? ele passou por uma grande doença, ele passou por uma coisa muito complicada nele, só que ele ultrapassou, ele, ele venceu aquilo. E a partir do momento que ele venceu uma doença, que ele venceu uma quase-morte, uma experiência de quase-morte, né? a famosa EQM que a gente tem aí na sociedade, nos antigos era muito comum porque, inclusive, eles faziam rituais né, de morte, rituais de morte e renascimento, onde o xamã ele ia para a floresta, cavava uma cova mesmo, e ele entrava nessa cova e se cobria ali, e passava a noite naquela floresta, simbolizando uma morte. né A maçonaria, por exemplo, e as ordens esotéricas, tem muito também esse ritual de morte, onde a pessoa, morte e a pessoa morre ali simbolicamente e renasce. Mike Daniel, gratidão, excelente live, muita gratidão aí. A Roberta colocou aqui que reflexão compreendeu agora. Então, assim o que eu estou dizendo? Às vezes o nosso mapa, ele traz um desafio que não é tão simples, né, ultrapassar ele, né, só que quando a gente ultrapassa ele, a gente pode ultrapassar, porque a gente não vê com um desafio que a gente não consiga ultrapassar, quando a gente ultrapassa, ele vira uma marca da gente poder realmente poder levar e compartilhar isso com o mundo, né. Então, você, a gente já falou, tem coisas ali com relação a Marte e Vênus, né, que estão ali em quadratura, a Lua e o Sol estão num quincurso. então tem bastante coisa ali para a gente poder olhar, tem a ver com harmonizar relacionamentos, um monte de coisa para a gente poder trabalhar, mas isso a gente tem que entrar no mapa, se aprofundar para poder trabalhar isso. Mas, resumindo, leão, leão é levar luz, leão é ser o exemplo, leão é ser o magnânimo, né? leão realmente é se valorizar, isso é uma coisa muito importante, porque quando a pessoa se valoriza, você vê que tudo tem o um seu lugar no universo, quando a pessoa se valoriza, ela não está roubando a luz do mundo, ela está acendendo mais uma luz no mundo e ela está mostrando para o próximo, para o outro, que ele também pode ter uma luz. né? Então não adianta a gente querer se apagar para poder acender a luz do outro, porque é ao contrário, quando você acende a sua luz, você mostra para o outro que ele também pode ter uma luz acesa. E muitas vezes a sua luz acesa, a sua vela, né? isso aí eu já fiz, teve uma vez que a gente fez um ritual, né, e esse ritual ele estava tipo numa varanda, num lugar ali, e estava ventando muito. Então cada um estava com uma vela né, para o ritual, enfim. E o que aconteceu? O vento vinha e apagava as velas. E cada vela que estava ainda acesa, que o vento não apagou, ia lá e acendia as outras velas. Né? Então, principalmente, aí, só para finalizar essa live, porque provavelmente o Instagram vai me cortar daqui a pouco, mas o que eu falei no início da live, né? essa energia de, como eu posso dizer, essa energia de pessimismo, né? ela simplesmente seria o quê? Apagar todas as velas. Né? Cada uma das velas vai se apagando. Então, hoje a gente tenta fazer uma analogia com a lembrança do ritual que eu tive, hein? Mas vai ser, vai ser bacana aqui. Imagina que hoje, nesse período, como está todo mundo com medo, todo mundo ansioso, todo mundo preocupado e assim por diante, são as velas se apagando, está todo mundo ali entrando no desespero. Tem que ter algumas velas que estão acesas, que se mantêm acesas, para que essas velas acesas possam ir lá e acender novamente essas velas que estão se apagando. Então, isso é uma coisa muito importante, se você conseguir manter né, o seu otimismo, se você conseguir manter a sua sanidade mental, como eu falei da live que eu estou vendo aqui, né, do Siddhartha Ribeiro. Ribeiro, ele é um neurocientista brasileiro, eu estou lendo o livro dele, o livro dele se chama Oráculo da Noite, que é um livro sobre sonhos, e o Siddhartha Ribeiro está nessa live aqui falando sobre mente sã. Então, se você mantiver a sua mente sã, se você mantiver a sua fé, a sua espiritualidade, você vai ser capaz de ter essa chama, né? essa vela acesa para você poder acender as velas que estão se apagando, ou estão ali ameaçando se apagar. A Roberta colocou, podemos fazer uma revisão do mapa? Podemos sempre, porque na verdade, quando a gente olha o mapa astral, a gente olha também os trânsitos, progressões, ilunações, e tudo o que está acontecendo. Né? Você, por exemplo, só estou com o seu mapa aqui na mão, você vai ter aí ó, uma lua nova em touro, a lua nova em touro vai ser para todo mundo, depois eu posso fazer uma live sobre a lua nova em touro se vocês quiserem, mas no seu caso, cai na casa 6, Casa 6 é a casa do trabalho do dia a dia. Casa 6 é a casa da saúde. Né? Então, imagina, a gente vai ter aí uma lua nova, uma nova semente que você vai plantar na sua casa 6, que é trabalho, saúde né? e assim por diante. Então, por exemplo, que novas sementes você pode plantar no seu trabalho, no seu dia a dia, né? para que você possa colher? E aí a lua cheia, que é a colheita, vai ser na sua casa, a lua cheia em escorpião. Imagina que lua cheia forte, lua cheia em escorpião vai ser na sua casa 12 para 1, que vai ser a, praticamente no ascendente. Então, realmente, vai ter uma coisa muito forte. Plante agora, né, na sua casa 6, que depois eu vou fazer a, a, lua, a lua nova em touro, vai ser no dia 22, 22 de abril, já estou vendo aqui. Depois eu faço uma live sobre ela, mando um áudio, enfim. Plante nessa lua para você poder colher, né, para poder levar para o mundo, na lua cheia, você entender o que, que você vai mudar em você, no ascendente, para poder ter aquilo que você plantou. A Thaís colocou o homem live gratidão que possamos deixar nossas velas acesas e ajudarmos a nos acender do próximo exatamente. Então assim outra dica para deixar a vela acesa não, não dá para mostrar aqui porque está dentro da água mas eu estou mantendo aqui comigo um elixir de citrino é o citrino natural estão aqui não sei se dá para ouvir o barulho da pedra enfim é, e o citrino é uma pedra que traz muito essa questão do da fé da espiritualidade ele traz a coisa do sol né a energia solar a grande questão é que a maioria dos citrinos que as pessoas têm é aquele citrino que é uma ametista queimada. Então, assim, ele talvez não traga a energia que eu estou falando aqui do citrino natural, mas se é o que você tem, se conecta com ele também. Né? O citrino para trazer otimismo, para trazer a luz do sol. Também, né, nessa linha, a gente pode utilizar eleodoro, né? a gente pode utilizar o âmbar, a gente pode utilizar é, a própria calcita amarela que está aqui comigo, né? que são pedras que vão trazer essa luz. E todas elas a gente vai falar no curso de cristais, para quem quiser entrar, que eu vou começar a divulgar mais agora. Está entrando a galera do Telegram, estão pegando um preço ali né, com desconto, mas depois eu vou começar a divulgar mais. Quem quiser entrar ainda dá tempo, né no valor que está agora do Turma 3. O Mike colocou aqui, momento de muita luz, paz, alegria, harmonia, sabedoria, serenidade gratidão. Arro! E é isso que a gente tem que mandar para o universo. Aliás, uma outra coisa interessante... Deixa eu ver aqui, a, a Roguete colocou a mira, é lindo ver você desempenhando sua missão com tanto amor. Arrou, ah, oh, Fico muito feliz e é isso que eu quero passar para todo mundo e que eu possa ajudar também cada um a descobrir sua missão e viver a missão na plenitude. Né? Uma coisa que me veio, porque tem um, uma amiga cliente que ela mandou uma mensagem que ela está acordando de madrugada. Né? E muita gente pode estar tá acordando de madrugada. E uma das... tem a visão da medicina tradicional chinesa, que vai falar sobre o meridiano do pulmão, né? se acordar às três da manhã... É aquela coisa do meridiano do pulmão, pode estar chamando a atenção, ele pode estar fraco, envolvendo aí tanto tristeza, né, relacionamento, uma série de coisas. Mas também tem uma visão bem interessante que quem acorda 3 horas da manhã está sendo convidado a realmente contribuir com a energia do planeta, porque 3 horas da manhã é tá uma energia bem densa, uma escuridão. Né? A maior escuridão antes de chegar a aurora, né, que é o nascer do sol. Então está todo mundo sendo convidado realmente a acordar para contribuir. E se você for dormir... Na verdade, se você fizer isso por livre e espontânea vontade, sempre tá emanando uma energia de luz, de paz, de amor, como o Mike colocou aqui, né? Luz, paz, alegria, harmonia, sabedoria, serenidade. Se você estiver sempre emanando isso para o mundo, para o planeta, você vai estar tá dando a sua contribuição para o campo vibracional do planeta, para o egrégora do planeta. Então imagina que tem muita gente hoje que infelizmente está na inconsciência Está no materialismo e está mandando o que pro, pro egrégora do planeta? Está mandando medo, está mandando né, preocupação, está mandando uma série de coisas. Isso tudo vai impregnar no aura do planeta, no campo árico do planeta. Obviamente vai voltar para quem está aqui no planeta. Né? Por exemplo, se você está numa casa, num ambiente, e você briga naquele ambiente, né, você tem brigas, você tem enfim, um monte de coisa, aquele ambiente vai ficar impregnado com essa energia. Né? Então o que acontece? Aquilo que você emana, vai para o ambiente... Aqui a gente está falando de mandar para o planeta. A Josibele colocou né que ela acorda essa hora e veja muitas horas iguais. Então, horas iguais é aquela coisa. Cada hora vai trazer uma reflexão. Né? Mas é a sincronicidade do universo te chamando a atenção. Eu, se eu fosse você, pesquisaria né, o que, que é cada hora. Se você está vendo uma hora específica, um número específico, que ele pode estar tá trazendo uma reflexão para você. É sempre que a gente vê uma hora e grau, a mais falada aí é o tal do 11-11, né? porque o 11-11 realmente o número mestre de espiritualidade, mas cada hora, cada número repetido que você vê, pode estar trazendo uma mensagem. A Roberta colocou, se conectar às três da manhã é forte, bem forte, mas o que eu digo assim, se conecte sempre, faça na sua meditação, esteja emanando para o planeta uma energia né, de paz, luz, harmonia, tudo que foi colocado aqui, para que você já esteja contribuindo para o campo órico do planeta né, com a sua luz. E aí, provavelmente, você não vai ser tão convidado a acordar de madrugada, né? a não ser que seja um problema no pulmão, como a gente já falou, que pode também estar tá trazendo para você poder realmente contribuir. Contribua sempre. Né? É, você pode ter cristais, cristais amplificam a energia. Então, se você tiver um minutinho de meditação que você fizer, e você mandar essa luz para o planeta, você mandar essa gratidão para o planeta, você vai estar tá fazendo a sua parte. A Thaís colocou, já estivesse nessa fase de acordar às três da manhã. Então, é, eu também, de vez em quando, eu acordo, né? Na verdade, eu acordo mais ou menos quatro da manhã, mas eu acordo para despertar, né? Para pular da cama e para já fazer as coisas. Mas muita gente acorda, às vezes até com uma angústia, às vezes até com uma coisa ruim, assim, por ter acordado. Ou pesadelos, né? Algumas pessoas estão também relatando pesadelos que... que tá rolando seja né, que tenha a ver com corona ou não, né, mas está rolando. Essa noite eu tive um sonho muito doido, que eu via vulcão, né? E por quê? Porque ontem eu ouvi sobre vulcões, né? Do vulcão Krakatoa e de outros vulcões que estão despertando aí. Então eu via, como se eu estivesse num avião, ou subia no, no topo do avião, era uma coisa muito louca, e eu via aquela coisa linda dos vulcões, e a minha maior preocupação era pegar o celular e poder filmar para mandar para a galera. Só que eu estava num avião, eu estava no topo de um avião, então eu não conseguia me segurar direito ali, e aí eu voltei para dentro do avião, né, com aquela coisa de que eu quero filmar. E de dentro do avião, não dava para ver tão bem o vulcão. Olha que coisa louca, me vê essa reflexão agora do que eu falei. Como eu estava acima do avião, ou seja, eu estava fora daquele núcleo de pessoas que estão dentro do avião, eu estava acima, eu via tudo mais bonito, né, que é aquela energia do vulcão explodindo, enfim, era uma coisa muito linda mesmo. É, dá um medo, porque é vulcão, né, ou seja, se você estiver ali perto, você já era, mas era muito lindo. Mas quando eu voltei para dentro do avião, eu já não conseguia ver tão bem como quando eu estava em cima do avião. Né? Então também traz essa metáfora, esse simbolismo para a gente trabalhar agora. Se você estiver numa frequência baixa, numa energia baixa, você vai estar tá, o quê? Você vai estar tá dentro do avião, com todo mundo ali, e você não vai estar tá vendo direito o que está acontecendo. Se você tiver coragem, que dá medo, às vezes tem que fazer um trabalhinho para você poder sair dessa frequência, poder ir para cima né, do avião, você vai ver tudo muito melhor. Você vai ter uma visão diferente da vida e de tudo o que está acontecendo. Então, seja coronavírus, seja tsunami, seja vulcão, se você tiver numa frequência vibracional bacana e você estiver espalhando essa frequência vibracional para todo mundo que está à volta de você, você vai estar tá contribuindo para que aquilo não. para que não tenha que ter aquele medo. Né? Que vai acontecer o que tiver que acontecer. O ser humano, ele sempre se achou o topo do mundo, né? ele sempre se achou o topo da cadeia alimentar, o que manda em tudo, manda, desmanda, faz o que quiser do planeta, e hoje ele está tendo que ter a humildade de reconhecer que o ser humano ele não está no controle de tudo. Né? Que tem for outras forças que, se decidirem outras coisas, o ser humano não tem o que fazer. Né? Então, seja pelo que for, né, o planeta ele pode realmente tomar algumas atitudes que o ser humano não vai conseguir lidar. Então, o ser humano tem que ter realmente a humildade de falar "meu, estou aqui, sou parte desse ecossistema né? e não sou mais a parte do né? Tem um, um meme de, de, de Instagram muito legal que mostra isso, né? O ecossistema é o ser humano ali no meio de um círculo com todos os animais, né? E com todas as plantas e tu, toda a natureza. O egossistema é o ser humano ali querendo estar no topo, né? De todo mundo e tudo abaixo dele. Só que isso a gente já viu que não funciona. Então isso que vai ter que ficar para trás, isso vai ter, que, vai ter que ser reciclado. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da live, que eu possa ter contribuído um pouquinho aí com vocês, né? Essa live vai ficar no YouTube também para poder estar tá ali, né? A reflexão de hoje. Então, era, geralmente eu mando áudio no Telegram. Mas o áudio é de 10, 15 minutos e aqui a live foi quase uma hora para a gente conversar. Amanhã provavelmente vai ter uma reflexão lá no Telegram, né, via áudio.